0: Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И, пожалуй, основная тема последних дней – это курсы валют. В России снова начали дорожать доллар и евро. Уже больше недели они укрепляются по отношению к рублю. За это время каждая из мировых валют прибавила почти по 10 рублей. Доллар сегодня с утра стоил 63 ,76 рубля 76 копеек, а евро 62 ,59 рубля 59 копеек. Почему так происходит и что будет дальше? Причин, как всегда, несколько. Во-первых, это окончание налогового периода. В конце сентября экспортеры активно меняли валюту на рубли, чтобы заплатить налоги. В это время рубль укрепился. И вот с начала октября пошел обратный процесс. Во-вторых, сыграла свою роль мобилизация. Россияне, которые решили из-за этого уехать из страны, стали затариваться долларами и евро. Вот курсы валют и выросли. Ведь когда на доллары и евро растет спрос, то они дорожают по отношению к рублю. Еще один фактор – баланс экспорта и импорта. Сейчас доставить товары за границу сложно, поэтому спрос на доллары и евро для внешней торговли был небольшим. Для сравнения, если с начала года экспорт составил 483 миллиарда долларов, то импорт в два с лишним раза меньше. Это и привело к укреплению рубля летом и в начале осени. Но ситуация постепенно меняется. С экспортом возникают проблемы. Газпром перестал продавать газ в Европу, да и потолок цен на нашу нефть не за горами. А вот объемы импорта потихоньку растут, то есть повышается спрос. на на доллары и евро, и это тоже понемногу снижает курс рубля. Что будет дальше с рублем? Предсказать, как всегда, сложно, но я все-таки попробую. 5 декабря, а этот день уже не за горами, вступает в силу запрет на экспорт российской нефти в Евросоюз морским путем. Запрет на экспорт нефтепродуктов еще через два месяца. То есть экспорт сократится, а поскольку импорт растет, то и курс рубля должен еще немного снизиться. Если, конечно, не случится еще каких-нибудь неожиданностей. Этой оговоркой сейчас надо заканчивать абсолютно любой прогноз. Но, кстати, большинство экспертов считают справедливым курс доллара в диапазоне от 70 до 80 рублей. Таким он и был в начале этого года. В правительстве и Центробанке тоже хотели бы иметь именно такой курс и ждут не дождутся, когда же он к нам вернется. И в завершение предлагаю поговорить о чем-нибудь веселом. Например, об использовании ненормативной лексики в трудовом процессе. Тут хотелось бы перефразировать известный анекдот. Начальник был неприятно удивлен и глубоко разочарован результатами работы отдела, но вслух почему-то говорил совсем другое. Ну вы понимаете, что именно. И таких руководителей у нас да до... Да, достаточно. Как выясняется, чуть ли не каждого второго из россиян начальство время от времени, ну скажем так, обкладывает трехэтажной мотивации. Это выяснили аналитики портала Суперджоб, опросив 1600 взрослых, трудоустроенных россиян со всей страны. А заодно они узнали, что в общении между коллегами ненормативная лексика используется еще чаще. 71% россиян регулярно слышат или сами изрекают Крепкое слово в кругу сослуживцев. На совещаниях без НАТО у многих тоже не обходится. 46% россиян время от времени или часто слышат там слова из трех и более букв. Почему же многие не могут без этого обойтись? За комментарием мы обратились к психологу-консультанту Максиму Сферидову. Так вот, по его словам, нецензурные выражения — это и выход эмоций, и выражение своего отношения к ситуации, и объяснение ошибок. В общем, все в одном флаконе. Емко, и, как правило, всем понятно, поскольку эти выражения имеют, скажем так, сильную эмоциональную окраску. Не нужно утруждать себя объяснениями и вообще думать. И вроде бы ничего особо нового мы не узнали, да? Российские традиции такого доходчивого общения соблюдаются, но не совсем. Как следует из данных того же самого опроса, по сравнению с 2020 годом начальники все же стали материть подчиненных меньше. Ура, товарищи! Доля тех, кому приходится такое терпеть за два года, снизилась с 51 до 45%. Что же это означает? Неужели мы научились добиваться результата другими путями? тут опять дадим слово психологу. По словам нашего эксперта, если все действительно так, то это говорит о том, что отношения в коллективах становятся более деловыми. Меньше попыток взбодрить с помощью таких вот словечек и больше четких алгоритмов, что и как надо сделать. Почему? Ну, этому вполне могла поспособствовать ситуация последних лет, когда общение по работе у многих стало удаленным, а эффект от матершины через письменное общение в чате уже не тот. Передать свой заряд эмоций так гораздо сложнее, да и опаснее. Обиженный сотрудник может сделать скриншот и потом где-нибудь выложить. То же самое касается и общения в Зуме, которые могут записать, так что в таких условиях лучше использовать нормальную, нормативную лексику. Да и не только в таких условиях, а вообще всегда. ЭКОНОМИКА НА РАДИО КП